0: Unser nächstes Thema der NSU-Untersuchungsausschuss des Stuttgarter Landtags. Unser Mitarbeiter Michel Menzel war da und wird uns das Neueste berichten.
1: Michael, du bist jetzt hier live ins Studio gekommen. Du warst gestern in Stuttgart bei dem NSU-Untersuchungsausschuss. Es ging um drei Themenkomplexe. Kannst du die mal benennen gerade? Ja,
0: das ist zum einen, es ist ja in der Zwischenzeit viel aufgetaucht. Also nicht nur neue Beweismittel aus dem abgebrannten Fahrzeug des Florian Heilig auf der Cannstatter Vasen, sondern auch mittlerweile sind ja viele Ermittlungen in Frage gestellt worden. Unter anderem Wolf Wetzel hat beigetrieben einen Zeugen, der schon einvernommen gewesen war, am Tag äh, nehme ich einen Fahrlehrer, der dort äh, Motorraduntersuchungen gemacht hat und deshalb hat der Untersuchungsausschuss den gestrigen Tag eigentlich strukturiert in drei Komplexe hinein. Das eine war im Prinzip dieser Fahrlehrer, das zweite war nochmal die Neueinvernahme von Polizistinnen, die an diesem, Tat, äh, an diesem Tag 16.09. vor Ort gewesen sind und das dritte war dann die benannte unter dem Namen Decknamen Bandini geführte Ex-Freundin über dreieinhalb Jahre von Florian Heilig.
1: Und es ging um den Tod von Florian Heilig. Mhm. Schwerpunktmäßig und dazu wurden dann die Zeugen gefragt. Ja,
0: also Florian Heilig, nochmal zur Erinnerung, vielleicht für unsere Hörer ein kleines Update zu machen, er war ja jener junge Neonazi, der in der Szene 2010, 2011 gewesen ist und äh, dort mitbekommen haben will, dass schon über das weite nsu unterstützerfeld vom NSU geredet worden ist, als denjenigen, derjenigen Organisation, die die Polizei Systemische Käsewetter 2007 ermordet hat auf dem Theresienfeld in Heilbronn. Und um diesen Komplex geht es. Er sollte an diesem Tag ja Aussagen machen vor äh, dem LKA-Ermittlungsgruppe. Das ist ja sehr komplizierte Strukturen im LKA, die die Beziehungen hin zum NSU nach Baden-Württemberg ausforschen sollte und kam dann am Morgen in diesem PKW zu Tode. Jetzt nochmal zurück genau. zur äh, Befragung, also die da gestern war. Aufgetrieben worden ist, äh, ein, wie gesagt ein Fahrlehrer. Der hat gestern auch ausgesagt, Jörg M. Maywald heißt er, ich glaube man kann ruhig seinen Namen nennen. Und der hatte an diesem Tag, also der hat immer so, wenn man, er beschrieb es so schön, drei Komplexe gehabt, um 8 Uhr einen, um 10 Uhr ein und um äh, 12 Uhr einen. Er macht dort Motorradkurse auf dem Kanzler Revasen und hat schon um 8 Uhr morgens, wie gesagt, diesen Pkw bemerkt, weil er so blöd geparkt gewesen war und irgendwo im Weg gewesen ist. Er äh, hat dann äh, gesehen, dass dort jemand drinne gesessen ist, auf dem Fahrersitz und äh, der steht, schien zu schlafen, äh, ungefähr sagt er. Und er hat dann während dieser Fahrstunde, die da in der Basisausbildung gewesen ist, immer mal das im Blickfeld gehabt. Dann hat auch zwischendurch bemerkt, dass da jemand hinten am Fahrzeug geraucht haben soll. So, und mehr kann er praktisch sich nicht mehr erinnern. Er kann jetzt praktisch nicht sagen, ob dies gewesen ist, dass er, äh, der Fahrer gewesen ist, den er auf dem Beifahrersitz gesehen hat, oder ob es eine andere Person gewesen ist. Das hat beim Was hat das für
1: eine Bedeutung? Ja,
0: bei Obleuten hat das eine ziemliche Bedeutung, weil die waren relativ. ein Teil von ihnen war sehr erleichtert, dass im Prinzip jetzt nicht äh, ihre Grundthese zur, in der Schütterung kommt, dass da noch eine weitere Person gewesen ist, die möglicherweise das Auto angezündet hat. Also insofern ist das äh, schon von äh, relativ starker Bedeutung. Wie gesagt, er kann sich er keinen Schwur mehr abgeben, ob es jetzt eine andere Person gewesen ist. Er konnte nur sagen zu dieser Person, die ist nicht klein gewesen und die ist nicht dick gewesen. Er ist nämlich klein, er ist nicht dick, äh, aber aber, äh, er konnte nur dieses noch sagen. Interessant ist, dass diese Aussage schon gemacht worden ist am Tattag selbst. Also das heißt, er ist dann um 10 Uhr, nachdem er nach 40 Minuten, ungefähr 8.40 Uhr dann weggefahren ist von einem Cannstatter Vasen. Der dann Fahrlehrer. Der Fahrlehrer mit seinem Fahrschüler, weil erst machen sie die Basisausbildung da auf diesem Cannstatter Vasen nochmal. Die Grundausbildung, das war ein Fahrschüler, der in der Prüfung äh, gerade anstand und sind dann in der Stadt rumgefahren und hat dann sein, ist dann zum nächsten Termin gekommen und ist dann von einer Polizei Einvernommen worden, wo er diese Geschichte so auch genau erzählt hat, nach seiner Darstellung relativ glaubwürdig. Nun kam hinterher dann diese Polizistin, die vom Kriminaldauerdienst gewesen ist, und die beiden begegneten sich, und weder die eine noch der andere konnte sich er, äh, erinnern. Und die Polizistin sagte dann, ja, er hat mir aber gar nicht. Ich, äh, die hat, es gibt in den Akten einen Vermerk über diesen Fahrlehrer. Und sie sagte, sie sei auf ihn zugegangen. Er sagte umgekehrt, er sei auf den Streifendienst zugegangen. Der Streifendienst sei dann zu ihr gegangen. Und sie war vom Kriminaldauerdienst und sollte die erste Zeugensicherung, Absperrung und so weiter dort vor Ort machen. Und sie sagte, sie hätte ihre Dienstnotizen, also ihren Dienstbericht gehabt. Und äh, in ihrem Vermerk, den sie dann zum Schluss ihres Dienstes gegen 13 Uhr gemacht hat, hat sie zwar einen anderen Zeugen mit Personen. Adresse und äh, Telefonnummer notiert, aber seine Aussage als irrelevant betrachtet, weil er äh, gesagt hätte, er hätte niemand, nichts gesehen und keine Insassen also
1: gesehen. Also der Skandal ist eigentlich, dass ein Zeuge ausgesagt hat, auch sehr zeitnah und dass das unter den Tisch gefallen
0: ist. Das ist faktisch unter den Tisch gefallen. Es belegt nochmal die Schlampigkeit, also praktisch des Ermittlungsvorganges, der an diesem Tag stattgefunden hat. Wie gesagt, ein Teil der Obleute war sehr erleichtert darüber, dass im Prinzip ein zentraler Stützpfeiler, wie Sie es gesagt haben, dass da möglicherweise noch andere gewesen sind, nicht in sich zusammengebrochen äh, ist.
1: Und du hast gesagt, es waren drei prägnante Dinge am Montag in dem Ausschuss. Ja. Was, das war das Erste?
0: Ja. Und das Zweite ist ja, wir hatten jetzt Anfang der Woche, wurde bekannt, dass das Polizeipräsidium Stuttgart gegen den äh, führenden Brandermittler aus dem Dezernat 11 äh, des Polizeipräsidiums ein Dienstaufsichtsverfahren eingeleitet hat. Und das führte dann dazu, dass dieser Ermittler, korke namens, nicht an diesem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss stattgefunden hat. Und von daher war die Situation dann so, dass wir einen ganz interessanten Auftritt hatten. Wir hatten fortgesetzt auf einmal Polizeizeugen, die sagten, ja, also ich war da eigentlich nur zufällig da, also zum Beispiel die Kriminaltechnikerin. Ich habe, als ich das erfahren habe, dass dann Brand ist, meine Kollegin geschnappt und wollte der nur zeigen, wie man Spurensicherung macht, indem man Fotos schießt. dies war die gleiche Polizeibeamtin, die dann während der Musterung des PKWs durch den Kriminaltechniker des Landeskriminalamtes vom Kriminaltechnischen Institut auch zugegen war, mehr zugegen war zumindest als der Brandsachverständige des Polizeipräsidiums Stuttgart. Jedenfalls dann kam dann auch noch dieser Sachverständige des Kriminaltechnischen Instituts des LKA erneut, der dann eine Vorbemerkung machte, ja also meine Aufgabe ist, ich bin eigentlich nur Sachverständiger, ich darf keine Ermittlungshinweise geben und so weiter. Es gab also ein Szenario von Polizei Beamten, die dann fortgesetzt sagten, also die vom Kriminaldauerdienst, ja, ich war eigentlich nur für die Absperrung zuständig. Die Nächste sagte, ich bin da zwar vor Ort gewesen die ganze Zeit und bin auch bei der Untersuchung des äh, PKWs äh, vor Ort gegeben, gewesen, aber ich bin dafür nicht zuständig gewesen. Der zuständige Ermittler ist der Herr Korke. Dann gibt, wird sie befragt dann gehen ja, aber alle ihre Protokolle sind abgezeichnet mit Ihren. Sie sagen, das hat eine ordnungsgemäße Durchsuchung dieses PKW stattgefunden. Jetzt hat der Herr Korke aber angeordnet, dass der PKW vernichtet werden soll. Und nur die Eltern haben das verhindert. Am selben Tag sollte der PKW schon verschrottet werden. Ja? Also das heißt, es gibt einen absolut jetzt äh, komischen Vorgang, der da heißt, alle Polizeibeamten sagen, ja, ich bin eigentlich für, zwar immer da gewesen, habe auch die Untersuchungen gemacht, aber ich bin äh, für nichts mehr zuständig gewesen. Und es gibt also eine klassische Arbeitsabteilung der, der Sachverständige des äh, Kriminaltechnischen Instituts sagt, dass, ja, da gibt es sogar eine Norm dazu, eine Verwaltungsvorschrift, wie ich mich zu verhalten halte, weil ich ja Sachverständiger bin und nicht Ermittler bin und deshalb das und das nicht machen darf. Und deshalb, ja klar, die Machete, die dann hinterher äh, die F Familie jetzt gefunden hat, die habe ich auch gesehen. Als Messer habe ich sie ja in meinem Bericht beschrieben. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass äh, ein unverkohltes äh, oder ein unverschmolzenes Feuerzeug da drin ist. Ich kann nicht vorstellen, dass da noch eine Gaspistole ist. Und wenn die nicht verschmolzen ist, dann ist das auch sehr, sehr komisch und und so weiter. Also das also heißt,
1: lauter sehr persönliche Fehleinschätzungen oder was ist das?
0: Nein, das ist jetzt im Prinzip, findet der Prozess des Abschottes. Statt. Das heißt, man zieht sich auf Regelungen zurück, die eigentlich gelten äh, in der Arbeitsteilung. Und natürlich ist es ein unglaublicher Vorgang. Es war an diesem Zeitpunkt ab 10 Uhr bekannt, dass Florian Heilig. In Big Rex geführt wird, dass er von der LKA-Gruppe Umfeld am Nachmittag hätte befragt werden sollen, dort wo der Staatsanwalt dann verfügt hat, es ist ein Selbstmord gewesen, ein Selbsttötungsdelikt gewesen, äh, bei der Obduktion, die noch nicht abgeschlossen gewesen ist und äh, der leitende Ermittler, Brandermittler des Polizeipräsidiums dann diese Verfügung gemacht hat oder diese Anordnung gegeben hat, äh, Auftrag gegeben hat, äh, das soll vernichtet werden. Das ist jetzt Gegenstand eines Disziplinarermittlungsverfahrens. Äh, Polizeipräsident wird dann in nicht öffentlicher Sitzung auch noch mal erläutern, weshalb er jetzt dieses Disziplinarverfahren eingeleitet hat und von daher wird das irgendwann jetzt auch noch ans Licht kommen. Der nächste Knackpunkt vielleicht? Kommt
1: ja? jetzt der dritte Komplex. Der
0: dritte Komplex, ja, ja genau. Der dritte Komplex ist die äh, Zeugin sogenannte Bandini. Äh, das ist die langjährige dreieinhalb Jahre, war sie mit Florian H. befreundet und äh, sie hat Ausdrücklich nochmal, in nicht öffentlicher Sitzung, so die Zusammenfassung des Ausschussvorsitzenden in der abschließenden Pressekonferenz gestern um halb sechs, bestätigt, dass Florian H. von dem NSU als so einen Titel gesprochen hat. Jetzt gibt es da natürlich äh, viele, äh, die Tatsache, dass diese Freundin wie die Schwester von Florian H. bei Krokus, also der Vertrauens des Verfassungsschutzamtes, die geflüchtet ist nach Irland und dort zusammen mit ihrem jetzigen lebensgefährten lebt, äh, gibt es natürlich sehr große Zweifel daran. Und da, ob das nicht beeinflusst ist unter dem Eindruck äh, dieses äh, Alexander G., der da die, äh, mit ihr die Befragung gemacht hat und so weiter. Fakt ist, die Freundin hat klar und deutlich gesagt, ja, der hat schon im Sommer 2011, also vor Entdeckung des NSU vom NSU gesprochen. Fakt ist, dass, äh, es dieses, dass sie vieles über diese Szene, Heilbronner Szene bestätigt hat. All dies ist offenkundig Fakt. Und wenn man so die Reaktionen des Ausschusses angeguckt hat, gibt es eine relativ neutralere Reaktion, aber interessanterweise der grünen Obmann äh, stellt das sehr in Frage, dass, sie, dass es vor der Entdeckung oder Enttarnung, Selbstenttarnung des NSU gewesen sei. Äh, und von daher wird man sehen, was das noch für Folgewirkungen hat.
1: Vielen Dank. Erstmal, Michel, du wirst wahrscheinlich um zwölf im Punkt zwölf nochmal ausführlicher zu diesem komplexen Thema was bringen. Ja, ich auf werde jeden noch paar jeden paar Ganz herzlichen Dank. Ja.
0: Wir werden es nochmal auf die Webseite auch stellen. Also die Aussage des Fahrlehrers ist ja in diesem Moment äh, ganz interessant. Und äh, ich werde auch die gesamte Pressekonferenz auch nochmal auf die Webseite stellen. Ah, ja. Zum eigenen Nachhören. Da kann sich jeder sein Urteil bilden. Unter dem Tech-NSU findet man das ja auch noch selbst. Also braucht man sich nicht nur auf mich zu verlassen.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ja, soweit Michel Menzel von Radio Dreikland, frisch aus dem NSU-Untersuchungsausschuss in Stuttgart.